0: Estamos en otro podcast de La Estatua yo soy su anfitrión Ricardo y en esta ocasión les traigo un programa muy especial porque tuvimos la oportunidad de platicar con nada más y nada menos que Carla Simón, directora de Alcarrás, la película ganadora del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín 2022, la selección de España para el Oscar 2023, nominada a 11 premios Goya y por supuesto un estreno de movie Alcarraz es la historia de los Solé, una familia que por generaciones ha cultivado melocotones en Alcarraz, un municipio ubicado en Cataluña. Sin embargo, el verano que retrata la película podría ser su última cosecha. ¿Por qué? No, la película abre con el patriarca de la familia, el abuelo Rogelio, buscando unos papeles, algo que, que pruebe que la tierra en donde trabajan, la tierra en donde viven, es suya. Y es que el abuelo está muy confiado, o toda la vida vivió confiado, porque a él y a su padre, los piñoles, los dueños originales de la tierra, le dieron su palabra de que esa tierra era suya. ¿Por qué? Porque los Solé salvaron a los piñoles durante la guerra civil. Pero estamos en el 2022 y esa palabra pues, ya no tiene valor. ¿no? Entonces, el heredero de los piñoles, el verdadero heredero, el joven legítimo, que es dueño de la tierra, pues a él le vale gorro esa palabra y esa promesa que hicieron sus padres y abuelos a los Solé, pues ya no vale nada para él y él vende la tierra. no Repito, porque esa onda de que yo te doy mi palabra eh, de caballero ya no va en esta modernidad. Entonces Alcarras es una película sobre el choque entre lo nuevo y lo viejo, sobre cómo la vida rural está cambiando, sobre cómo las nuevas generaciones toman o rechazan la sabiduría que les dejaron sus abuelos. Y así a lo largo de la película vemos a esta familia lidiando con el que podría ser su último verano en, en sus tierras. Es un pedazo de vida hermoso, melancólico y totalmente naturalista que utiliza un approach coral. Es decir, no seguimos a un personaje a lo largo del metraje, seguimos a toda la familia, ¿no? Al testarudo padre, al hijo mayor que quiere ser granjero pero su papá quiere que estudie, a la esposa que siempre cama a los ánimos de todo el mundo y hasta a la pequeña de la familia Iris que, que es una niñita que corre por todo el campo, se la pasa jugando, tiene una gran imaginación, y que precisamente mientras la vemos jugar por, por todos lados, de manera muy orgánica aprendemos sobre lo que está ocurriendo en la zona, no hay diálogos de exposición, ¿no? todo lo que aprendemos sobre esta familia y la situación del campo se desenvuelve de manera natural. Y, y dos cosas importantísimas de, de Alcarraz: primero el elenco está conformado por actores y actrices no profesionales, y su trabajo es excepcional otra marca de la calidad de Carla Simón, y segundo que la película está hablada en catalán. No es fácil encontrar cine hablado en catalán, y mucho menos que esté triunfando de tal manera, porque pues ya lo escuchaban en la entrevista con Carla, la película fue todo un éxito en España, sobre todo para una película independiente, naturalista, reflexiva y hablada en catalán. Entonces es todo un hito. Y otra cosa, eh, la película es muy personal para Carla Simón, que creció en alcarraz eh, y formó parte de una familia de melocotoneros. Y de todo esto, platicamos con Carla Simón en esta entrevista que están a punto de escuchar, del éxito de una película hablada en catalán, del proceso de casting y preparación del elenco, de, de decisiones claves de guión, del de, proceso de coralidad, de la fotografía y otras cuestiones. Entonces, aquí los dejo con nuestra entrevista a Carla Simón, directora de la película española Alcarras. Primero, o sea, para toda la gente de, de Latinoamérica que nos escuche, que tal vez no estén familiarizados co con estas cuestiones culturales de, de España y de Cataluña, ¿por qué es tan importante que, que la película esté hablada en catalán? ¿Y, y qué representa mm. para ti y para la industria española el hecho de que haya sido un enorme éxito, tanto en España como ya a nivel mundial?
1: Mm. Pues bueno, yo, yo creo que a ver era una historia que si retratábamos este sitio, no, eh, en particular esta zona tenía mucho sentido que fuera contada en catalán, porque es el idioma que se habla ahí, no. Eh, y yo creo que que lo que significa esto para el catalán es como una buena noticia, no, porque de repente esta película está viajando por muchos sitios y hay gente que de repente está descubriendo que existe esta lengua gracias a la, a la película, no, que esto es de alguna manera lo, lo que tiene la cultura, ¿no? Que como país siempre nos exporta y da a conocer a gente cosas de este sitio que no conocía de, o con, no conocería de otra manera a menos que viaje ahí, ¿no? Entonces, eh, pues realmente en Cataluña se ha celebrado mucho este hecho, ¿no? De que la película esté viajando tanto y, y luego... Eh, bueno, pues creo que a nivel español pues también, ¿no? O sea, como que muestra la diversidad del, de nuestro cine ahora mismo, que creo que el cine español está en un momento como casi dorado, ¿no? O sea, es un año con, donde hay un mogollón de películas y muchas maravillosas, ¿no? Y creo que, que el hecho de que haya una película en catalán que esté viajando tanto, pues muestra como la diversidad y también cómo los académicos españoles eh, abrazan esta diversidad escogiéndola para que represente a España en los Oscars, ¿no? Que esto está, creo que, que me parece que tiene mucho valor, ¿no? Sí,
0: sí qué bueno. Y qué bonito. Eh, y que preguntar sobre la. la... Canción de Pandero eh, es muy importante, no no solo por la emotividad que puede generar la escena donde Rogelio sí. la, la está cantando, sino eh, pues también para mí es como que resume una de las ideas centrales del filme, no que es como primero eh, él la está cantando y luego las niñas la están cantando, no que es esto de cómo podemos eh, escoger, los jóvenes pueden escoger si usar o no, o aco acoger o no la sabiduría de... de de los sí. viejos, ¿no? ¿Cómo escogiste específicamente esta musicalidad como para representar todo esto?
1: Pues claro, para nosotros era muy importante que fuera una canción que existiera, ¿no? O sea, como que fuera una canción típica de esta zona y... En concreto, la canción del pandero es una canción que existe desde no se sabe cuándo, que tenía una raíz religiosa, pero que luego se fue como transformando hacia una cosa mucho más abierta, ¿no? Y eh, no tiene letra, o sea, es una, es una canción, canción que se improvisa, ¿no? Entonces, hay como alguna letra registrada, pero no mucho. Entonces, lo que hicimos eh, fue eh, escribir nosotros la letra, pero a partir de... Letras registradas de otro tipo de canción que se llama las canciones de, de cosechar, ¿no? Mm. Y son unas canciones que esas no son solo típicas de esta zona, son típicas de toda eh, la zona donde se habla catalán, o sea, ya sea, solo, no, no solo en Cataluña, también en las Baleares, en Valencia, tal, ¿no? entonces esas canciones, como se, 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 se usaban cuando se cosechaba, eh, lo que, también se improvisaban, pero hay más, más letras registradas. Entonces, a partir de esas letras, creamos esa canción, ¿no? que es la, la, la canción del pandero en la película, eh, que al final pues, resume muy bien, como tú dices, esa idea como de, de cosas que se pasan de generación en generación y del valor que se le puede dar a eso. ¿no? Qué,
0: qué lindo. Y, bueno... Claramente trabajas de maravilla con repartos no profesionales, con niños y niñas, eh, tanto en verano como aquí, que eh, es impresionante lo, lo bien que actúa todo el mundo, o sea, no te la crees que, que no se dediquen a eso. ¿Cuál es tu método, cuál es, cuál es la fórmula secreta para trabajar co con repartos no profesionales y específicamente con niños, no? porque tú ves a, a, a todo el elenco de niños, de niñas con los que trabajas y, y es maravilloso?
1: Pues, bueno, yo diría como que el primer paso es, es el casting, ¿no? O sea, como que eh, es muy importante encontrar personas que, en, en cuanto a su personalidad, se parezcan un poquito a los personajes que están escritos, porque yo creo que esto ayuda mucho, ¿no? O sea, como el, el punto de partida ya es muy, eh, bueno, como un poco más... Eh, Fácil cuando tienes eso. ¿no? Entonces, por ejemplo, la niña pequeña, Iris, eh, es alguien que en, en su vida real lidera los juegos, ¿no? Uh -huh. Siempre. O, o, o Kimet es alguien que, que eh, bueno consulta muy bien, eh, se queja siempre, ¿no? Entonces, tiene un hijo de esta edad también, o sea, esto también uh -huh. era útil. Mariona, la, la, la adolescente, por ejemplo, eh, tiene una relación muy bonita con su abuelo en la vida real. El adolescente chico Quiere ser agricultor, ¿no? O sea, como que todas esas cosas eran muy útiles, ¿no? Entonces, evidentemente o sea, para encontrarlos nos dimos mucho tiempo, o sea, fue un, ca un casting de un año, vimos a nueve personas, o sea, fuimos a, a todos los pueblos de la zona, a las fiestas ¿no? o sea, como que, que fue un proceso largo, ¿no? Y, y cuando ya teníamos todo, todo el mundo, ¿no? Que yo esperaba como encontrar gente que fuera familia de verdad y eso no pasó, entonces eh, teníamos que crear esta familia, ¿no? Y para mí es muy importante llegar al rodaje sintiendo que estos son familia de verdad. Entonces, estuvimos durante cuatro meses meses eh, pasando mucho tiempo juntos. Yo alquilé una casa en la zona y ahí venían todos muy a menudo eh, o casi cada día, ¿no? O sea, como a pasar tiempo y hacer cosas que harían como familia, ¿no? O sea, desde desayunar, eh, a ver una película, hacer deberes, eh, limpiar la casa, cosechar, lo que sea, ¿no? Y, y luego también trabajamos mucho como el la story, o sea, la, la, el backstory, iba a decir, de, de, de la película de Alcaraz, ¿no? O sea, como una especie de precuela que hubiera podido pasar antes, ¿no? E improvisamos estos momentos y poco a poco creamos como esta memoria compartida entre todos, de manera que llegamos al rodaje con esa intimidad ya creada, ¿no? Que para mí era muy, muy importante porque tú no le puedes contar a una persona que no es actor este es tu padre y ir a rodar, sino que lo tienen que sentir, ¿no? Y cuando yo sentí que esto realmente estaba ahí, ¿no? Luego leímos el guión y ensayamos un poco las escenas de la peli, pero toda esa creación de familia fue algo muy importante que, de hecho, ellos siguen llamándose papá, mamá, abuelo, sí. ahora, ¿no? O sea, como que la familia prostituyó un poco la pantalla, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo. Y, y precisamente, o sea, todo, cada personaje tiene como su propia riqueza, ¿no? Y a veces, a lo mejor desde acá, puede ser tentador seguir exclusivamente a uno de ellos o ellas. ¿Cómo llegó la decisión de, de crear ese balance entre todos los miembros de la familia en vez de seguir a uno solo?
1: Mm. Sí, o sea, esto era una decisión evidentemente de guión, ¿no? Pero, pero claro, nos pasó mucho que cuando filmábamos a veces nos pasaba, ¿no? De, este podría tener su propia película, esta también, esta sí. también. ¿no? Eh, pero, pero no, la, la idea siempre fue, um, claro, porque de entrada lo que nos surgía ¿no? Uh, de, de esta película era como contarla desde Kimet, pero claro... Yo no soy un hombre de 45 años agricultor, o sea, me sentía muy lejos de este punto de vista, a pesar de que mis tíos cultiven melocotones en Alcarrás y los conozca bien, ¿no? Pero sí formo parte de una familia grande, entonces esa idea de coralidad siempre me pareció muy bonita y, y claro, fue muy compleja, en realidad, de construir, ¿no? O sea, como que era, era crear una especie de puzzle donde, en vez de tener un viaje emocional de un personaje, no que puedes como profundizar mucho en, si, en su psicología y sus emociones, era tener el viaje emocional de toda una familia, entonces tratarla casi como si fuera un único personaje uh -huh. donde las emociones de uno afectan a las de otro, que afectan a las de otro, que nos hacen avanzar en la historia. ¿no? Donde escribimos mucho esto eh, y luego ya, claro, fue, fue un trabajo también de pensar mucho dónde colocar la cámara, con quién estamos en cada momento para que hubiera como ese equilibrio. Luego en montaje también estuvimos como mucho rato buscando este equilibrio, conectando cosas que a lo mejor no estaban conectadas, ¿no? O sea, fue para mí como el, esa coralidad, en realidad, el reto más grande de, de la peli. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Cómo cuántas horas fueron de, de montaje? porque Suena, suena tremendo.
1: Teníamos, teníamos unas 100 horas. O sea, era mucho, porque rodamos ocho semanas y claro, había unas escenas que las rodábamos como más un, con un estilo más convencional, no de toma uno, dos, tres, hasta ocho, quince, lo que sea, eh, y luego otras escenas que había un poco más de... de como como eran un poco más abiertas, no, sobre todo las que las, las los juegos de los niños, no, que ahí estábamos rodando más rato y dejábamos que las cosas surgieran y yo les iba dando indicaciones porque yo cuando rodamos muchas veces hablo encima encima de la toma para dirigirlos, no, luego ya se me quita mi voz eh, en en posto, pero pero esto me ayuda también a, a, a poder como tener esos momentos un poco más documentales, no. Claro.
0: Mm. Mariona es como, yo la veo como el eje narrativo un poquito, ¿no? Porque es la que observa, la que escucha todo, es quien desde una mirada silenciosa está comprendiendo la situación y ayudándonos a comprenderla también, ¿no? ¿Por qué escogiste a este personaje para, como para esta tarea? Sí.
1: Pues porque, porque es como casi, yo diría, el personaje con el que yo misma me identifico más, ¿no? Porque es como esta esta edad, ¿no? Cuando tienes, eh, pues eso, entre 12 y 14 años, ¿no? Que empiezas a ver los adultos como adultos que, que se equivocan, que la cagan, que, que bueno, que, que, que tienen matices, ¿no? Entonces eso yo me acuerdo muy bien como ese momento de descubrir que mi familia era más compleja de lo que yo pensaba y de, y de observar mucho, ¿no? Y yo creo que en parte hago cine también por, por esta observación que aprendí a hacer en este momento de mi vida, ¿no? A, a mi familia. Entonces, era para mí un personaje muy interesante, ¿no? Que, que no es tan activo en el rol del, ¿no? de cuando pasan las cosas, pero sí que a través de, la, de su mirada podemos entender mucho, ¿no? Mm -hmm. <risa>
0: Excelente. ¿Y cómo encontraste esta locación? ¿Qué, ¿Qué te hizo escoger este lugar? No solo el campo, también como la casa, porque para mí el diseño de producción y, y la dirección de fotografía es como súper importante para como manejar los espacios de, de la casa, ¿no? La manera precisamente como Mariona puede ver cosas eh, en la puerta, a través de la ventana, en el patio, ¿no? Eh, y, y todo eso parte sí. de un gran diseño
1: de producción. Sí, sí, o sea, fue muy compleja la búsqueda de esta casa porque, claro, lo que pasa ahí es que um, es un poco libre en cómo se crearon las casas, ¿no? O sea, cada uno eh, hizo, se hizo la casa que le dio la gana, entonces tienen estilos muy distintos porque, claro, es un sitio. Que, claro, como antes eran tan, tan pobres, vivían como en, en cabanas, ¿no? O sea, como que no, que no eran, no eran casas, o sea, en general no hay casas viejas, porque se destruyeron y se volvieron a, a construir sin una base concreta, ¿no? Entonces, por eso todas las casas son muy distintas. Luego, claro, buscábamos una casa que estuviera rodeada de melocotoneros, que... Ahí se cultivan mucho melocotón, pero también otras frutas. ¿no? Entonces, claro, a, a veces nos pasaba que nos gustaba una que en vez de melocotones eran peras o manzanas. no O sea, eso era complejo. Pero sí que un poco la premisa siempre fue que fuera una casa que su interior y exterior pudieran funcionar igual, porque queríamos rodar interior y exterior en el mismo sitio, porque si no estas relaciones hubieran sido como muy complejas de poder crear y había mucho de eso que dices, de mirar por la ventana, de entrar por la puerta, etc. ¿no? Y, y realmente esta casa lo tenía y a mí lo que me gustaba es que era una casa muy sencilla, que realmente demostraba mucho como el estatus el, bueno, pues el, el de esta familia. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, claro. Y... Cuéntame un poquito, ya para terminar, de tu trabajo con Daniela Cajías en, en la dirección de fotografía, que, que me parecen muy interesantes los encuadres de los paisajes, a veces como western, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen los, los camiones, eh, yo siento es como si llegaran en caballos, ¿no? Los vaqueros, los indios o algo.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues claro, con Daniela eh, trabajamos mucho previamente a, 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 al rodaje, ¿no? Porque sí que había algo, o sea, para empezar, eh, bueno, con ella mantuvimos muchas conversaciones, ¿no? Yo siempre hago como una primera shortlist con referencias y luego ya le mando al director de foto, entonces hablamos mucho sobre esto, ella propuso también muchas referencias y luego hicimos una semana con Daniela, con la editora, con la sonidista, arte, el co guionista, etcétera, y la productora evidentemente, donde hicimos una lectura de guión muy profunda para hablar sobre el punto de vista, no sobre desde quién está contada cada escena, con quién estamos, con qué emoción es la más importante, no porque claro, como al ser una película coral siempre había muchas opciones, o sea estaba escrito evidentemente y estaba conducido, pero podía ser como confuso, ¿no? Entonces, esta lectura que hicimos nos fue muy bien para luego, como, repasar esta shortlist y estar seguras de que estábamos con el personaje que tocaba en cada momento, ¿no? Y, y esto fue eh, claro, porque al final como la película es mucho como de relevos emocionales, ¿no? O sea, como un personaje nos lleva al otro, que nos lleva al otro, que nos lleva al otro, ¿no? Entonces toda esa, esa idea de coreografía con la cámara, que evidentemente siempre teníamos la idea de que la cámara se adaptaba a los personajes, pero nosotros ven, íbamos con unas ideas previas, ¿no? Entonces Daniela es muy guay porque en set es alguien que realmente entiende muy bien que es lo más importante, ¿no? O sea, como que los actores aquí son lo más importante, no les podemos poner marcas, no podemos limitarlos por la luz, entonces ella se adapta mucho a, a que esto fluya de manera natural, ¿no? Mm.
0: Muy buenísimo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, Carla, por tu espacio y muchísima suerte. Y esa fue nuestra entrevista con Carla Simón, directora de Alcarraz, una película maravillosa que es distribuida por Movie y llegará a Cines de México, Chile y Colombia el 5 de enero y luego llegará a Streaming el 25 de febrero para que no se la pierdan. Y por supuesto, es la selección de España para el Oscar de Mejor Película Internacional 2023. En la Estatua.com puedes encontrar información sobre todas las selecciones internacionales y nuestra cobertura sobre muchas de ellas tenemos más entrevistas, tenemos más críticas de películas como Utama de Bolivia, Decision to Live de Corea del Sur, Joyland de Pakistán, Sin Novedad en el Frente de Alemania, Blanquita de Chile, Argentina 1985 de Argentina, Return to Seoul de Camboya, entre muchas otras. Y recuerda que también en laestatuya.com y en nuestras redes sociales, arroba laestatuya, puedes encontrar la mejor cobertura de la temporada de premios en español. Tenemos predicciones, recomendaciones, el calendario, listas de nominaciones, resultados, coberturas en vivo, críticas de las contendientes y siempre un enfoque hacia el cine internacional, documental, animado e independiente. Por favor, gente, vean este cine, es maravilloso. Y si les gustó esta entrevista, les gustó este programa, por favor, recomienden el podcast. Digan a sus amigos compartan. pueden suscribirse en Spotify, en Anchor, en iBox y nos pueden buscar como la estatuya. Formamos parte de la familia LPMX, los Podcasts MX. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Movie. Muchas gracias a Cara Simón por su tiempo. Yo soy Ricardo. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Bye bye.